0: Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames. Thierry Paulin est né le 28 novembre 1963. Il est mort à l'hôpital Bichat à Paris le 16 avril 1989. Il était un tueur en série français, actif dans les années 1980. Surnommé le tueur de vieilles dames et le monstre de Montmartre, il avoue en 1987 les meurtres de 21 personnes commis par étranglement ou étouffement, tandis que la justice lui en a attribué 18. Voici son histoire. Paulin est né à Fort-de-France, en Martinique. Il est l'enfant métisse, a priori non désiré, de Guy Paulin, surnommé Gabi, et de Rosélène Larcher, alias Monette, 16 ans. Son père est maçon. Son père le reconnaît officiellement à la mairie, mais part pour la métropole deux jours après sa naissance, laissant la mère se débrouiller avec le bébé. Paulin est élevé dès l'âge de 18 mois par sa grand-mère paternelle, qui possédait le restaurant Le Maman jo, sur la plage de Lens, à Lannes, et qui prêtait assez peu d'attention à son petit-fils. Pendant ce temps, sa mère se marie et a cinq autres enfants. Quand il a dix ans, sa mère le reprend à sa grand-mère et Thierry a beaucoup de mal à s'intégrer à cette nouvelle famille avec ses demi-frères et demi-sœurs. À partir de ce moment, son comportement devient erratique et violent envers les autres enfants de l'école. Sa mère, dépassée par la tournure des événements et devant s'occuper de six enfants en tout, reprend contact avec son père biologique, Guy Paulin. Il vit à Toulouse, au Mirail, il est marié et a deux enfants d'une autre union. Elle lui réclame une pension alimentaire. Il refuse et emmène son fils chez lui, plutôt que de devoir payer une pension. En métropole, Paulin a du mal à s'intégrer parmi ses camarades et il a de grandes difficultés scolaires. Il obtient le brevet des collèges, mais il échoue au CAP de coiffure et au CAP de mécanique et d'électricité automobile. À l'époque, le service militaire est encore obligatoire. Tous les jeunes garçons doivent passer par la conscription et passer un an à l'armée. À 17 ans, Thierry décide de devancer l'appel du service militaire. Il rejoint le 14e RPCS, le 14e Régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, basé à Toulouse. Thierry n'est pas affecté au commando parachutiste, mais au salon de coiffure, compte tenu de son CAP. Même s'il a échoué à son diplôme, les coupes de cheveux des militaires sont plutôt rudimentaires. Ses camarades le trouvent un peu différent, décalé, et son homosexualité est source de moqueries et de tensions. Le 14 novembre 1982, rue Ledru-Rollin, à Toulouse, et alors qu'il est en permission, Thierry s'attaque à une vieille femme de 75 ans dans son épicerie de quartier. Il la menace avec un couteau. Malgré le foulard qui lui recouvre une bonne partie du visage, il est reconnu par l'épicière et est vite arrêté par la police pour ce vol de 1400 francs, soit environ 250 euros d'aujourd'hui. Il est écroué, mais relâché dix jours plus tard. Le 7 juin 1983, il est condamné pour cette agression à deux ans de prison avec sursis pour vol avec violence. Sa peine ne figurera pas dans son casier judiciaire. Paulin est libre, mais il est exclu de son régiment de Toulouse. Début 1984, après avoir quitté l'armée, Paulin apprend que sa mère et sa famille vivent désormais à Nanterre, dans la banlieue de Paris. Il s'y rend pour vivre avec eux, espérant reprendre une vie de famille qu'il espère. Mais tout se passe mal. Thierry n'est pas le bienvenu, sa mère est déjà bien occupée et n'est pas folle de joie de retrouver ce fils qui commençait enfin à prendre son envol. Paulin devient serveur au Paradis Latin, un cabaret parisien renommé entre autres pour ses spectacles de travestis. Il y rencontre un autre serveur, Jean-Thierry Mathurin, alors âgé de 18 ans. Mathurin, né en Guyane, est toxicomane et se prostitue. Paulin est toxicomane lui aussi, mais moins sévèrement que Mathurin. Ils tombent amoureux et deviennent amants. Paulin commence une carrière d'artiste au rock'n'ball, une boîte de nuit de Villecraine dans le Val-de-Marne, s'habillant en drag queen et chantant en playback les morceaux de son artiste préféré, Eartha Kit Eartha My Kitt, surnommée Miss Kit est une chanteuse de variété, de comédie musicale et de jazz qui fut qualifiée de « la femme la plus stimulante, passionnante du monde » par Orson Welles. Un soir, Thierry Paulin invite sa mère à venir voir le spectacle auquel il participe. Il est fier de pouvoir montrer à sa mère qu'il a un travail, qu'il est un artiste, sur scène, et qu'il a même un certain succès. Mais quelques secondes après le début du spectacle, après avoir vu son fils aîné sur scène, déguisé en femme, dans une tenue affriolante, sa mère quitte le club précipitamment, en larmes. Thierry la rejoint le soir même et lui confirme ce qu'elle vient de comprendre. Il est homosexuel. Les relations entre Thierry Paulin et sa mère sont très mauvaises et elles finissent par s'envenimer. Sa mère n'accepte pas son style de vie, sa consommation de drogue, ses fréquentations, son travail de transformiste dans un cabaret parisien. Après une énième altercation, plus violente que les autres, sa mère finit par le chasser de chez elle car il la menacée avec un couteau et a frappé au ventre sa demi-sœur enceinte alors qu'elle tentait de s'interposer. Thierry s'installe avec son petit ami Jean-Thierry Mathurin dans un hôtel de la rue Victor-Massé, dans le 9e arrondissement de Paris. À l'automne 1984, Paulin et Mathurin sont renvoyés du Paradis latin à la suite d'une violente scène de jalousie de Paulin, au cours de laquelle il menace de mort Mathurin. Il casse du mobilier et de la vaisselle et fait un esclandre qui décide la direction à le renvoyer. Pour subvenir à ses besoins matériels et à sa consommation de drogue, Paulin se lance dans le trafic de stupéfiants. Le 5 octobre 1984, deux femmes âgées sont agressées à Paris. Germaine Petitot, âgée de 91 ans, habite rue Le Pic à Paris, sur la butte Montmartre. Elle survit à la violente agression dont elle est victime, mais le traumatisme subi l'empêche de se souvenir des détails ou de fournir la description de ses agresseurs. Le même jour, à quelques centaines de mètres de là, Anna Barbier-Pontus, une dame de 83 ans, est attaquée chez elle au 10 rue Saulnier dans le 9e arrondissement. Elle meurt après avoir été battue et asphyxiée avec un oreiller. Ses assassins lui dérobent 300 francs, c'est-à-dire environ 45 euros. Entre le 3 novembre et le 9 novembre 1984, la série d'agressions s'accélère. Six femmes âgées sont agressées et assassinées à leur domicile, dans le 18e arrondissement principalement, mais aussi dans le 14e et le 12e arrondissement. La violence des crimes est horrible. Les victimes sont parfois retrouvées avec un sac plastique sur la tête. Certaines sont battues à mort et d'autres ont été forcées de boire des détergents ou de l'eau de Javel. Dans toutes ces affaires, les motivations de ces meurtres sont crapuleuses. vol de bijoux et d'argent. Mais à chaque fois, les butins sont dérisoires. De quelques dizaines d'euros à quelques centaines. Rien que dans le courant de novembre 1984, en une semaine, six agressions ultra-violentes ont lieu. La victime la plus âgée a 91 ans. À chaque fois... Les agresseurs sont impitoyables et ne laissent aucune chance à leurs victimes. Ils frappent, ils torturent, ils tuent. Aucune vieille dame ne réchappe vivante à cette série meurtrière. Des enquêtes ultérieures rapportèrent que Paulin engageait la conversation dans la rue avec les femmes âgées, qui lui semblaient les moins avenantes et les plus inamicales. Il ciblait aussi les fragiles, et si une vieille dame était désagréable avec lui, il la choisissait comme future victime. Il la choisissait comme future victime. L'un des meurtres attire l'attention de l'inspecteur Bernard Lettier. Pour l'une des agressions, le meurtrier a fait boire à sa victime un liquide à base de soude caustique. L'inspecteur emmène le bidon de liquide d'entretien à son bureau comme pièce à conviction, dont il se servira lors de l'arrestation des deux tueurs. Pendant ce temps-là, Paulin et Mathurin mènent un style de vie complètement extravagant, passant leur nuit en discothèque, buvant du champagne et sniffant de la cocaïne. Fin novembre 1984, ils décident de partir pour Toulouse quelques mois chez le père de Paulin. Il n'y a plus eu d'agression de personnes âgées pendant plus d'un an, de novembre 1984 à décembre 1985. Mais le père de Thierry n'accepte pas l'homosexualité de son fils et son style de vie débridé, sa consommation de drogue et ses fréquentations. S'en de violentes disputes, mettant fin à l'idylle de Paulin et Mathurin. Mathurin retourne à Paris, mais Paulin, quant à lui, tente de monter sa propre entreprise de spectacle de travestie. Mais cela se solde par un échec, à l'automne 1985. Rejeté par son père, par sa mère, par sa grand-mère, et quitté par son amant, Thierry Paulin est une véritable bombe à retardement. Le 20 décembre 1985, au 14 rue Lacaze, dans le 14e arrondissement de Paris, Estelle d'Anjou, 91 ans, rentre chez elle après avoir fait quelques courses. Elle n'en sortira pas vivante. Le 4 janvier 1986, moins de 15 jours après, c'est au tour d'André Ladan, 77 ans, d'être agressé et assassiné dans le 14e arrondissement toujours. Puis les meurtres s'accélèrent. Cinq autres assassinats de personnes âgées en janvier 1986 à Paris. À chaque fois, le même mode opératoire la psychose commence à gagner les vieilles dames. La police est incapable d'identifier le tueur, bien que les enquêteurs aient quelques pistes. La police arrive à déterminer, grâce à une empreinte digitale, que l'agresseur est le même que celui qui a commis les meurtres de l'automne 1984. À l'été 1986, à Alfortville, Paulin agresse un de ses dealers de cocaïne. Il le menace avec un pistolet d'alarme, puis le frappe à coups de batte de baseball. Le dealer décide de porter plainte pour agression auprès de la police. Thierry Paulin est arrêté le 5 août 1986, puis écroué. Il est condamné le 22 janvier 1987 à 16 mois de prison, une peine qu'il effectue à la prison de Fresnes. Après sa libération, le 1er septembre 1987, il apprend lors d'un examen de santé qu'il a contracté le virus du sida. Se sachant condamné à court terme par sa maladie, Paulin profite de la vie en organisant de grandes fêtes, dépense beaucoup d'argent. Paulin paye ses fêtes avec des cartes de crédit et chèques volés provenant de ses victimes. Le 25 novembre 1987, la série d'agressions et de meurtres reprend avec le meurtre de Rachel Cohen, 79 ans. Le même jour, il s'attaque à Berthe Finaltéry, 87 ans, rue d'Alsace dans le 10e arrondissement. Elle suffoque et est laissée pour morte. Le 27 novembre, il étrangle Geneviève Germont, 73 ans, rue Caille, dans le 10e arrondissement. Geneviève sera la dernière victime de Thierry Paulin. Berthe Finalterry, qui s'était évanouie à la suite de son étranglement, survit. Sur la base de son témoignage, extrêmement précis, et de celui d'un voisin ayant croisé Thierry Paulin dans les escaliers, la police fait un portrait robot de l'agresseur. Il ressemble à un métis d'un mètre quatre vingts d'une vingtaine d'années, coiffé à la Carl Lewis, au nez épaté et aux cheveux crépus décolorés en blond, une boucle à l'oreille gauche. Le 28 novembre 1987, le portrait robot est diffusé dans Paris. Le soir même, Thierry Paulin invite une trentaine de personnes, dont son avocat, dans un restaurant des Halles, le Tour-Tour, à l'occasion de ses 24 ans. La fête dure jusqu'à 3 heures du matin. C'est Thierry qui invite et qui régale tous ses invités. Il ne regarde pas à la dépense. Il sait que son temps est compté. Le coût de la soirée de Paulin s'élève à 14 500 francs, c'est-à-dire environ 2 500 euros. Elle est financée par de l'argent volé à ses dernières victimes. Le 29 novembre 1987, au soir, Thierry Paulin invite une vingtaine d'amis dans un restaurant de Pigalle. Le 30 novembre 1987, au soir toujours, il organise sa dernière fête dans une boîte de nuit parisienne. Ce sera sa dernière soirée en liberté. Grâce au portrait robot transmis à toutes les équipes de police qui patrouillent à Paris, un commissaire, Francis Jacob, interpelle le suspect rencontré par hasard dans la rue le 1er décembre 1987. Une fois arrêté, Thierry Paulin avoue le meurtre de 21 personnes à l'issue de deux jours de garde à vue. De l'avis des policiers qui enquêtent sur ces meurtres depuis trois ans, comme des magistrats chargés du dossier, le nombre de ces victimes présumées s'élève probablement à une trentaine. Certains meurtres n'ont pas été identifiés comme tels. Certaines morts suspectes n'ont pas donné lieu à des investigations plus poussées et ont été probablement classées comme morts naturelles ou morts accidentelles. À la nuit tombée, le soir du deuxième jour de garde à vue, L'inspecteur Bernard Laitier sort le liquide à base de soude caustique que l'un des tueurs avait fait boire à une victime trois ans plus tôt. Quand Bernard Laitier lui demande sévèrement « Et ça Qui c'est ?», Paulin se défend en disant « C'est pas moi ». L'inspecteur Laitier lui répète à nouveau la question. Acculé, Paulin finit par dénoncer son complice, Jean-Thierry Maturin. Le 2 décembre 1987, au petit matin, Jean-Thierry Mathurin est arrêté à son domicile. Il habite alors avec un travesti du paradis latin. Lui, qui s'était rangé est rattrapé par ses crimes, commis à l'automne 1984. Il avoue sa complicité pour les huit premiers meurtres. Le 4 décembre 1987, Thierry Paulin, 24 ans, est inculpé pour 18 crimes, car trois ne concordent pas avec les informations de police. Et Jean-Thierry Mathurin, 22 ans, est inculpé pour huit assassinats. Les empreintes digitales de Paulin avaient été archivées par la police de Toulouse dès 1982. Les autorités se rendent compte, après l'arrestation de Paulin, qu'il aurait pu être identifié et interpellé beaucoup plus tôt, et que de nombreuses victimes auraient pu être épargnées s'il avait existé un fichier central regroupant toutes les empreintes digitales traitées de manière informatique. Cette affaire contribuera à la création du fichier automatisé des empreintes digitales. Début 1988, Thierry Paulin commence à succomber aux effets de la maladie. Il est hospitalisé dans un état de quasi-paralysie, souffrant à la fois de tuberculose et de méningite. Il meurt dans la nuit du 16 avril 1989, dans l'aile hospitalière de la prison de Fresnes, avant de pouvoir être jugé. Le 20 décembre 1991, Jean-Thierry Maturin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans, pour sa complicité dans les sept premiers meurtres et la première tentative de meurtre. Il est placé en semi-liberté le 26 janvier 2009, pour une durée de trois ans. Il est en liberté conditionnelle depuis le 26 janvier 2012. Aujourd'hui, Jean-Thierry Mathurin est un homme libre. En 1994 sort le film « J'ai pas sommeil » de la réalisatrice Claire Denis, inspiré de l'affaire Paulin.